0: Seja bem-vindo ao NoviTech, o podcast tecnologia e entretenimento. No podcast de hoje, nós vamos entrevistar um jovem empreendedor na área de TI. É, a gente vai conhecer ele agora, né? Já tem uns meses aí que eu fiz o convite para ele, finalmente ele aceitou. É, nosso convidado vai se apresentar.
1: E aí, galera? Boa noite. Mas dependendo do horário aí que você estiver ouvindo, é bom dia, né? Bom, meu nome é Ailton dos Santos. Eu sou o CEO da f Code. Antigo CEO da FutureTC e é uma grande honra estar participando desse podcast, né? Que o Pablo me chamou, NoviTech. e bora lá, né? Vamos ver o que, que o Pablo tem aí para gente de perguntas e espero que vocês gostem, né? Dessa é, gravação.
0: É e depois de muito tempo, né? Finalmente você aceitou. É... <risos> <risos> A primeira pergunta que eu queria é fazer para você, né? Que as pessoas é, possam é, entender, né, como você resolveu ser empreendedor. Assim, pode aí falar aí do seu histórico, é, se tem alguma parente que já empreende na área da TI, é, conta aí pra gente como você resolveu ser empreendedor.
1: Desde é, de novo, eu cresci em um sítio é, no estado de Mato Grosso, e nesse sítio não tinha internet, não tinha nada de tecnologia, nem computador, tinha aqueles celulares, né? Sem, nem era digital. Bem simples. E quando eu tive os primeiros contatos com computadores em, em si, eu via né, as pessoas mexendo, tipo, parentes mexendo é, na escola, via assim, de longe e eu comecei a ficar curioso. Eu sempre fui curioso, desde criança. Então, eu sempre fui o cara que pensa muito nos momentos em que não está falando. E... É, eu comecei a estudar né, um pouco mais para frente. Eu comecei a estudar no sentido de observar. Eu sou muito observador. E esses atributos eu julgo ser muito importante, tá? Não esqueçam ser observador, ser curioso. Mas, enfim, eu comecei a observar mais de perto mais de perto. E fui me apaixonando ainda mais por computadores. E quando eu tinha uns oito a nove anos meus pais conseguiram comprar um notebook e eu fiquei nossa muito feliz muito feliz mesmo que não tinha internet para mim aquilo era era maravilhoso então quando eu ia para a cidade eu baixava as coisas lá na cidade onde tinha internet levava para o sítio e estudava ou seja eu comecei a estudar desde cedo e como eu sempre pensava quando não estava falando sempre 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 é, eu acho que ou empreender vem do pensar então quando você começa a pensar muito você começa a criar desejos e quando você começa a criar desejos você começa a se perguntar o como você vai conseguir e o empreender vem exatamente do como você fazer só que empreender não é só você desejar você querer você saber como fazer você precisa ter muita garra e desde novinho eu aprendi a ter muita garra, então na época, né? O Tegarra era o quê? Era andar no, no, era plantar coisas, era carregar coisa pesada, era trabalhar ali no, no serviço mais pesado, é, mexer com gado, tirar leite. E eu comecei a, a ter essa garra desde criança. Então, quando mistura o desejo com a pessoa que tem coragem e tem garra, nasce o empreender em si. É, eu ganhei um, um, um porquinho, né? E foi aí que começou a minha vida de empreendedor. Comecei a cuidar desse porquinho, o um porquinho foi crescendo, né? Era porquinha, na verdade. E a porca cresceu, pariu mais sete leitões, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até que eu tinha já, tipo, bastante, né? Ali porcos. E um cara chegou, eu tava carpindo, tava carpindo. Uma roça de abacaxi,
0: Carpindo é capinando, é isso? Aham, ah, isso, ah, capinando. Tá.
1: E o cara fez a seguinte proposta. Ah, eu queria comprar um pouco, tal. E ele falou assim, eu tenho uma nuvilha, você não quer? E como eu te disse, né, eu sempre já pensava, eu era acostumado a pensar. E eu pensei comigo, né? cara, E eu era novo, isso eu tinha tipo, 13 anos, 12 anos. Eu falei, é interessante. <risos> eu vou ter menos unidade mas essa novela, né? Logo logo pare e quando crescer, né? Vai, enfim, eu fiz um cálculo meio básico por cima na minha mente falei, cara, eu topo. Então uma outra coisa que o empreendedor precisa é ter essa coragem de às vezes tomar decisões, né? É, pensando rápido. E eu falei, eu topo. E o cara levou, é, os pôs, enfim. E aí eu, eu tive a e foi crescendo, foi crescendo. E eu percebi que eu estava muito limitado sem internet. Então, eu comecei a pensar em como resolver esse problema. É, não tinha provedores que atendia aquele lugar, porque era no meio do nada. Então, eu pensei, legal, isso eu ia embora para a cidade. E isso eu tinha 15 anos. foi legal, eu vou fazer uma proposta para meu pai. Para meus pais, na real. Eu já tinha, nessa época, eu já tinha umas seis cabeças de, de gado. Sete, umas seis, sete. Falei, ó, eu dou todo, todas as cabeças do, do, do meu gado para vocês, na condição de vocês me bancar durante três anos lá em Juína, que era o nome da cidade. E óbvio, né, eles óbvio que eles, eu tomei um não na cara, então uma coisa que o empreendedor precisa também aprender é a levar não. E não desistir no primeiro não, nem no segundo, nem no terceiro. Ele continuar. E eu fui insistindo, fui insistindo, Cara, foi meses e meses até que eles concordaram. Daí, beleza. Fui, fiquei morando na casa do meu voo. E uma coisa que eu tive que fazer para conseguir chegar nisso é desapegar do que eu já tinha. O empreendedor hoje em dia, ele está muito na zona de conforto, está muito apegado ao que ele já tem, ao emprego ruim que ele já tem, ao emprego merda que ele já tem. Ele, ele já estava tá, é, se acostumado, né, a descansar a fim de semana. Ele já tá numa zona de conforto. E o, o, o empreendedorismo, né? Cara, vem justamente do cara apegado. O cara não, 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 não ficar ah, é fim de semana, é um domingo. Ah, já tô no emprego aqui, ganhando um valor injusto. Eu sempre fui inconformado com essas coisas. Então, eu desapeguei. Eu tive que desapegar das vacas. E, que, porra, querendo ou não, ah, um bezerro e tal... Tive que desapegar, cara, entendeu? E eu fui pra cidade, comecei a estudar, 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 e eu abri a Future Tech Code, e depois veio a ser a Future TC. E, cara, respondendo a sua pergunta, veio desde pequeno, mas veio porque eu tinha coragem, garra, e eu soube desapegar das coisas. Então, o empreender. É, resolveu eu eu empreender Veio daí Entendeu?
0: Ah, bacana é, Você falou aí da sua empresa é, Quais são as principais áreas de atuação da empresa?
1: Quando eu abri a Fiture Tech Code O foco era desenvolvimento de site Só que era só eu E naquela época eu tinha um conhecimento muito limitado De como as coisas funcionavam De como um startup uhum. funcionava Sim. Então eu continuei só eu todo lucro que eu ganhava eu gastava, né? não com coisas ruins, gastava com coisas é interessantes, Entendi. ali, arrumar meu computador, né? dava um upgrade, uhum. é, mas o foco era desenvolvimento de site. Sim. Porém, é, depois, eu quase falei a empresa, voltei para o sítio, tive que voltar para o sítio, e eu já tinha saído do ensino médio, então imagina minha cara. Só que, quando eu voltei para o sítio, Pabllo, eu já tinha uma estratégia muito bem definida na minha mente. E eu sabia que era necessário ir para o sítio e continuar estudando. Então, eu não desisti. Eu, não, eu simplesmente não desisti. Eu continuei, continuei estudando, continuei me aperfeiçoando no sítio. Só que daí já tinha internet. Porque aí a gente já está falando de anos na frente. Até que um cliente de Curitiba precisava de mim presencialmente. Ele pagou a passagem. Falei, para que não? Por que não, né? Eu tive que pagar só metade. Ele pagou a metade, eu paguei metade. Mas daí, de novo, eu tive que ter coragem. Ou seja, eu nunca tinha visto o cara na vida. Eu fui, entendeu? E hoje eu tô morando né, em Cascavel graças a isso. Mas enfim, abri a f Code e a gente já tá uns dois anos no ar, só que o nosso foco não era desenvolvimento comercialmente. Mas daí eu migrei para o mobile então esses dias eu até anunciei que eu tava deixando o cargo de CEO da FUTURETC o site vai continuar no ar porém todo todo o trabalho que entrar vai ser terceirizado não sou mais o CEO da FUTURETC e agora o foco de atuação é mobile é desenvolvimento mobile
0: ah bacana você falou aí né da já acho que já até falou a pergunta que eu ia fazer agora é, porque que muitas vezes, né, a pessoa quando ela vira empreendedor é porque ela já tem um empurrãozinho ali, né? Um pai, um tio, alguém ali já é grande. Como você falou que veio da roça, Eu não é, tinha assim, é quais foram, assim, nesse, nessa jornada, assim, as suas maiores motivações que te levaram a tomar essa decisão de empreender. Então,
1: para isso a gente precisa entender melhor, né? O que seria esse motivar.
0: É porque Beleza. muita gente, muita gente pensa assim, não, vou empreender porque eu quero liberdade, né? É, ser livre uhum. não estar tá preso a uma empresa. É, muitas pessoas é, têm planos, né? Planos futuros de de, tipo, montar um, um monopólio, é, ver assim a cidade, assim, oh, na cidade não tem tal coisa, então eu vou começar a empreender. Então isso já é uma motivação. Assim, para você, quais foram as suas motivações?
1: As minhas motivações foi baseada no que eu não achava certo. Então, eu não achava certo a, a forma que as empresas tratavam o funcionário, não achava certa a forma que a empresa pagava os funcionários, eu não achava certo muitas coisas. Só que a motivação, ela não veio dessas coisas meio superficiais, né? De certa forma, tipo, liberdade financeira. Cara, é é uma parte muito pequena do porquê. A, a motivação, pelo menos a minha, veio de um grande desejo. Se você não... não... Porque assim, cara, eu morava no sítio, então eu sonhava, cara, em morar na cidade... Em trabalhar na minha própria empresa. Então não era tipo... Ah, eu acordei hoje e quero liberdade financeira. Era todos os dias. Se você não pensa em algo... E não deseja algo... Todos os dias isso não é um sonho. É qualquer coisa. É um porquê? É um desejo? É, mas não é um sonho. Para ser um sonho você precisa pensar... E, e desejar aquilo todos os dias. E eu fazia isso, cara. Eu fazia isso no calor do sol entendeu? Trabalhando em serviço pesado... Desejando que um dia eu iria trabalhar na, na, na minha própria empresa e as regras seriam ditas por mim do jeito que eu acho justo, não do jeito que acontecia no mundo, no mundo daquela época. Né? Então, a motivação foi disso, foi desse grande sonho que eu, eu hum. pensava todos os dias, entendeu?
0: Entendi. E assim, para você, é, quais foram os principais benefícios quando o que você vê hoje né de empreender e o que você vê também no futuro? Os, os principais benefícios? Quais são?
1: Ah, Paulo, o principal benefício é... Eu diria que o, o principal benefício em você aprender é que você vive um propósito todos os dias. Então, quando você vai dormir, Pablo, é, você dorme sabendo o porquê você viveu o dia. E quando você acorda, você acorda e sabe o porquê você tem que levantar da cama. Então você vive um propósito. E você viver um propósito é muito gostoso, cara. Você trabalhar com o que você ama é muito gostoso. Verdade. Então, eu acredito que não existe é, um empreendimento se não existe uma paixão por aquilo que você faz. Talvez... Quando a pessoa já tem recursos, já tem muito dinheiro, daí beleza, dá daí é um investimento. Por exemplo, quando eu fiz a aquisição de 20% de uma banda de sertanejo aqui na aqui de Cascavel Paraná, eu não amava sertanejo, mas eu tinha condições de fazer um bom negócio. Mas se, mas os dois ali, os dois cantores principais da banda, que é o Zé Felipe, que é o Felipe e o Gustavo, cara, eles amam o que eles fazem. Assim como eu amo o que eu faço, que é programação. Então, não tem como é, você empreender com sucesso se não você não ter paixão por aquilo que você faz. Porque empreender é uma tarefa muito difícil, Paulo, pra gente que é pequeno. Pra gente que não nasceu numa família rica, que não recebeu uma grande herança. Pra gente, é muito mais difícil.
0: É verdade. É, você falou aí né, das suas dificuldades que você teve é, assim, quando a gente tá, começa a empreender, a gente tem aquelas, aquelas pessoas né, que quando você chama, por exemplo, para fazer uma parceria, sempre tem um defeito ali, já vem com defeito antes de, de dar a resposta. É, quando você pergunta para uma pessoa assim, ah, porque você não é empreendedor, aí sempre tem aquele, aquela desculpa, né, aquele medo. né É, é certo que as, algumas pessoas não têm, digamos, o tato né, para ser empreendedor e não, não querem. E assim, para você... É, quais foram os seus maiores medos, riscos que você já correu, que já te fizeram assim pensar assim em desistir ou então já te colocaram um frio na barriga? Assim, conta aí para gente que é, quais foram os seus maiores medos e riscos.
1: Bom, eu saí no, no final do terceiro ano do ensino médio e esse essa foi uma grande escolha. Só que eu não fiz ela, não fiz essa decisão sem antes ter um plano bem definido, então, mas teve um friozinho na barriga, sempre tem, é, mas a gente precisa ter uma coragem, se a gente não ter coragem, é, nada nada funciona, a maioria das pessoas, Pablo, elas não, não empreendem, não é porque elas não querem, não é porque elas não têm tato, é simplesmente porque elas deixam o medo ser maior do que a coragem, é simplesmente porque elas não têm garra, elas já estão muito eu estão muito conformada com a zona de conforto. Uma pessoa, Pablo, que não que, que vive fora da zona de conforto, é raro existir um caminho diferente do empreender. Outra outro fiozinho na barriga, né? foi justamente quando eu quase quebrei a, a empresa que eu estava, a Future TC, teve um fiozinho porque ver aquele pensamento, caramba, né, saí do ensino médio e vou acabar né, fracassando aqui, dando errado. Só que é aquilo, você precisa, pelo menos, ter um plano para você conseguir coragem. Você conseguindo coragem, esses friozinhos, não... mas sim, dificuldade eu tive, a família não apoiava no início, é, a maioria das pessoas né, falava que era bullshit. Quando eu saí da escola, nossa, fui muito criticado, Paulo, dos diretores e tudo, professores, falando que era uma péssima escolha, né? Algumas pessoas chegou a falar que eu não ia ser ninguém, que, enfim, que programação não dava dinheiro. Uma dessas pessoas é até engraçado, que falou que programação não dá dinheiro, que não... E teve ah, um já passei tempo, por Paulo, isso também. <risos> teve um tempo que ela chegou em mim e pediu permissão eu ensinar ela programar. Esse foi, eu acho, o auge. Mas assim, <risos> é, teve bastante friozinho na barriga, mas, cara, pegar já resolve bastante desses friozinhos.
0: É, e acho que também quando você vence, né primeiramente, um medo, por exemplo, você faliu uma empresa. É, quando você vai recomeçar, acho que acontece que se torna até mais fácil do que você é, nunca tivesse feito. Acho essa questão de você sempre tentar, né mesmo que assim não dê certo, mas... Vá lá e tenta, porque não vai na primeira, mas na segunda você ainda mais está mais preparado. É, na terceira você já tá, é, já sabe como é que é, já está bem. É, eu acho que isso também ajuda né, a gente a tomar a, uma decisão no futuro. Mais questão assim de você ter experiência.
1: Sim. Sabe um grande ensinamento, Pablo, que eu aprendi é, me ferrando? Que, lembra que eu disse que você não pode... para você empreender com mais sucesso, você não pode ficar tão apegado às coisas? Sim. É, existe uma coisa também relacionada a isso. para você empreender com sucesso mesmo, você não pode... É... Você não pode focar muito em querer fazer dinheiro. Em querer ganhar dinheiro por gente. Não pode se apegar ao dinheiro. Por eu digo isso, Pablo? Lembra que eu disse que eu primeiro fazia sites e tals, ganhava um lucro ali, não pensava em ter outra pessoa no meu time, nunca? Porque na minha mente, pô, mais uma pessoa significa menos lucro. Esse é o pensamento da maioria dos empreendedores, Pablo. Eles se apegam muito ao quanto de lucro, mas não, eles, eles não se apegam ao quanto a empresa estaria grande daqui a um ano e o quanto de lucro ela poderia dar daqui a um ano. Então, uma, um grande ensinamento que eu aprendi na prática é não se apegue às coisas, mas também não se apegue ao dinheiro. Você tem que se apegar ao sonho. Você tem que se apegar a objetivos. Você se apegando a sonhos, você vai atrás de sonhos. Sim. Um desses exemplos é a f code Cara, a gente resolveu desenvolver comercialmente há mais ou menos dois meses. A gente estava em quatro pessoas, Pablo. Hoje, a gente tá em seis, segunda vai entrar mais um, vai ser sete, hoje a gente fez uma entrevista e aparentemente o cara passou, vai ser oito, oito pessoas, Pablo. o dobro, em bacana. praticamente dois meses.
0: É bacana. E assim, é, como é o seu relacionamento com os funcionários?
1: Cara, eu sei que é bullshit, muitos empresários usam Já está okay um
0: um cerveja de vocês aí, já vi já algumas coisas aí. <risos> Mas pode falar aí. É, é meio
1: bullshit porque muitos empresários usaram isso de forma errada. Mas, cara, eu digo com toda a certeza do mundo, a f -Code, a gente é uma família, cara. Eu digo isso com toda a certeza, sem dúvida alguma. Eu vou dar um exemplo. Uh, o Diego, ele faz animação na, na f code e tá, tal, está aprendendo no DJS. Só que ele tava morando com, com um parente dele, né? E ele tinha que ajudar esse parente dele em, em um serviço de ajudante de, de pedreiro, né? E esse parente não tava pagando ele muito certo. E ele tava focando só de noite, né? O que que eu fiz? Eu olhei para aquilo falei, cara, isso daí tá errado. Né? Eu fui, paguei uma kitnet em outra cidade que eu tinha mais contatos. Falei, Diego, você vai para lá, vai morar lá, vai ter mais tempo e tal. Ele foi. Então, cara... Se um, uma pessoa da equipe tiver com um problema, a gente para tudo e a gente vai ajudar. A gente faz isso já. Então, eu posso dizer com toda certeza, cara, que a gente é uma família. E a gente tá... Todo mundo tá alinhado em um objetivo específico. E é maravilhoso isso, porque as pessoas, cara, elas trabalham com brilho no olho. Não é só eu. Todo mundo da f Code está vivendo um propósito. E já tá vivendo um sonho. Entendeu? E isso, é, cara, é muito top. É muito bom ver isso no dia a dia, óbvio que dá, às vezes dá uma, uma, uma dor de cabeça ali, com certeza, hoje mesmo tive que bancar o cara chato, né? Por quê? Porque um dos desenvolvedores ali estava dando uma pecado em algo, mas cara, o relacionamento, eu, eu digo, é excelente, é extraordinário, não, não tem o que eu reclamar deles,
0: entendeu? É, isso aí, e assim, você atua no mercado da TI, Assim, qual a sua avaliação assim, para o pro mercado da TI para um empreendedor ou para quem está trabalhando é, por conta própria, como freelance, assim, como você vê o mercado de TI? Assim, é, como você vê o mercado de TI?
1: Cara, até 2021 vai ter cerca de um, acho que é um milhão de, de vagas, né? De empresas procurando profissionais e vai ter um grande déficit de profissionais até 2021 desculpa 2030 foi mal é, e o que, que eu vejo tem muita muita poucas pessoas que está realmente passando do nível do nível assim básico sabe existe muito pouco bons profissionais é, então, eu acho muito promissor. Eu já achava antes, mas eu acho ainda mais. E eu acho que as áreas que vai ter mais destaque vai ser mobile, inteligência artificial para mobile e também data science, né, com Python, por exemplo. São então, áreas que eu acho que vai ser extraordin... muito extraordinária
0: É, porque a gente vê aí né o avanço aí dos aplicativos... Hoje a gente tem sistema, né? Mas assim é mais para para empresa, mais para o mundo corporativo. É, hoje as pessoas estão mais utilizando os celulares. É, eu vejo assim também, né? Você trabalha aí na, no segmento de mobile é uma grande aposta. Inclusive eu estou finalizando a minha meu minha especialização na né, em desenvolvimento mobile. Mas assim é, minha avaliação é que eu acabei que não me identificando. Acho que eu isso mais do web ali, do back-end, front-end, acho que não me identifiquei muito com o mobile. Mas eu acredito, acredito e vejo né, todos os dias é, que a gente está muito ligado ao celular, as empresas estão adotando seus próprios aplicativos, e isso é, vai virar uma tendência. da verdade, não é uma tendência que está crescendo. E assim, se você pudesse voltar atrás, é, o que você faria ou não faria na sua na sua vida de empreendedor?
1: eu não teria tanto apego ao dinheiro do mês atual e nem do próximo mês. Eu teria me apegado mais ao sonho que eu sempre tive e teria batalhado mais nesse sentido. Então, eu teria aumentado minha equipe antes. Eu teria chamado pessoas que também têm sonhos é, semelhantes em que o sonho dela iria agregar para o nosso e o nosso sonho iria agregar para o dela para todo mundo ficar sempre alinhado, né, ao mesmo objetivo. Então, o que eu parei de diferente era não ter tanto apego pelo lucro, né? O lucro, lucro líquido da minha startup. Você se apegar muito a isso e sempre tipo, só buscar isso, você acaba não encontrando, porque você sempre vai ser pequeno, você sempre vai ser um, sempre vai ter uma opinião, sempre vai bem. Então, eu não teria tanto apego ao dinheiro eu teria me apegado mais ao meu sonho e teria arriscado mais
0: ah bacana e aquelas pessoas que estão é, iniciando na área de empreender eu queria que você desse algumas dicas para elas dicas alguns macetes ou que você achar necessário assim para que elas que estão começando possa digamos ir com com o pé certo o pé certo na área de TI não sei se essa palavra é certa ou pé certo, mas é começar direito na área de TI. O que, quais são as dicas principais e fundamentais que você é, pode dar aqui para as pessoas?
1: Bom, a primeira delas é você ter garra. Se você não, não tiver garra, esquece, entendeu? Você precisa ter garra. E quando eu digo pegar, é você ter coragem. Você não deixar o medo. Todo mundo tem, Pablo. Eu tenho medo é, às vezes. E eu já tive medo também em decisões difíceis, mas você precisa ter garra, entendeu? Segundo, não se apegue muito a coisas materiais, se apegue a sonhos. Essa é a segunda dica. Eu digo e repito. A terceira é não foque em conseguir diploma e etc. Diploma é legal? É. Se você não aprende sozinho, se você não é autodidática, é diploma é melhor ainda, faculdade é melhor ainda A gente tá falando da área de TI, óbvio Se uma pessoa quer, quer ser um psicólogo Vai precisar fazer faculdade Obrigatoriamente Mas a gente é da área de TI, é outro mundo Então a dica que eu, que eu digo É Uma coisa que eu, eu falo Desde do ensino, do ensino médio é, O conhecimento deve ser mais importante Do que a nota e quando eu digo isso, eu tô falando que o conhecimento ele deve ser mais importante que um pedaço de papel que fala que você fez uma faculdade. Verdade. Então, a dica que eu dou é, cara, pule de bico no que você... Na, no assunto, né, da startup que você tá querendo montar ou algo assim. Se for de desenvolvimento web, cara, pule de bico. Esqueça curso, se torne especialista em algo. Não foque em aprender tudo. Ah, eu quero aprender tudo. Cara, não. Foque em uma coisa, se torne bom nessa coisa. Porque quando você se torna bom em algo, Fábio, as oportunidades elas vêm, nem precisa você correr atrás. Elas batem na sua porta, elas chegam no seu WhatsApp, que nem aconteceu comigo. Então, a gente precisa se tornar bom em algo, mas não precisa se tornar mais ou menos em tudo. A gente sendo excelente em algo específico, nossa, tá muito bom. E se você quer ser empreendedor, você aí que tá ouvindo a gente, é... cara, aprenda a liderar pessoas. Na verdade, eu, eu costumo dizer que todo mundo deveria aprender negociação. Até a pessoa que quer ser só um bom profissional, trabalhar com empresa. Porque a negociação, ela tá presente no nosso dia a dia. Você negocia quando você é, conversa com um amigo quando você chama ele para gravar um podcast, você tá fazendo uma negociação. Quando você vai no mercado, né? quando você vai numa entrevista. Cara, você tá negociando até no, na hora que você for emprestar dinheiro de alguém. Então, o que eu recomendo sempre é aprenda a negociar, não importa o que você vai fazer. E se você aprender a liderar pessoas, você quer empreender, cara, você tá no caminho certo. Quando você for contratar alguém, não contrato pelo que a pessoa saiba. Contrate pela, pela sintonia que a pessoa tem. Se ela tem sintonia pelo seu sonho, é essa pessoa que deve contratar. Aqui na equipe, a gente não contrata pelo que a pessoa sabe. Óbvio, se a pessoa saber ali o básico, top. Mas a gente foca mais na
0: pessoa, no que a pessoa é. É verdade. Você uhum. falou em, em negociação? É, eu vou contar só um relato meu aqui, até engraçado, só para finalizar mesmo aqui o nosso podcast, dar os agradecimentos, as coisas. E também, se uhum. você quiser comentar mais sobre isso, é, uma vez eu trabalhava no, no telemarketing e fazia é, freelancer por fora. Você já sabia, né? É porque eu precisava de um, de um emprego fixo, porque eu não, não sou da cidade grande, eu é sou do interior do Maranhão, mudei para Brasília. E aí eu precisava de um emprego fixo, trabalhava no telemarketing e fazia freelancer por fora. Eu me lembro que, por falta de negociação, eu fiz um site para um cara da empresa aí. É... Até ele, direto ele posta lá no LinkedIn, lá, essas coisas. E aí o cara, é... Eu fiz todo o site, entreguei, mas o cara não me pagou. E... Caramba! <risos> e, tipo assim, foi uns mil e pouco, uns... Assim, tipo assim, eu poderia ter cobrado mais, mas eu cobrei barato e o cara ainda não me pagou. Mas assim, mais por questão de negociação, porque você falou aí, né, da negociação, porque eu não soube negociar direito. E Sim. é isso. <risos> Chega até a ser engraçado.
1: E, Pablo, uma coisa que eu noto que você tem e que eu também... Quando você contou a sua história, eu me identifiquei muito. Que você também tem garra e você tem coragem. Porque você estava contando, né, que você foi embora com pouco dinheiro para outro lugar onde você não conhecia, tipo, ninguém. Cara, isso daí, eu me identifiquei muito. Então, você tem todos os ingredientes né,
0: para, enfim, só crescer mais, ainda mais, entendeu? É verdade. É, mais uma vez, dizer que muito obrigado por ter participado desse podcast. É... É, eu queria que você desse suas considerações finais aí para as pessoas que estão te ouvindo, é, divulgar também sua empresa aí para as pessoas ouvirem, pesquisar, onde se encontra nas redes sociais da empresa, onde te encontra, aí scoutar um pouco essa vida aí. <risos>
1: <risos> Bacana. Então, uh, vocês me seguem lá no Instagram, eu estou direto postando coisa lá. É ailton.eftincode é... E o site é éptincode.com.br, não tem segredo. E o Facebook é o dos Santos. Eu tô muito feliz que eu pude participar desse podcast, pude passar algumas dicas para vocês, vocês podem conhecer um pouco mais. E, cara, é o meu primeiro podcast, então eu realmente estou bastante feliz e muito grato a você, Pablo. Ah, e mais uma dica, você ser grato pelo que você já tem, sempre. Eu sei que é muito óbvio, mas... Isso daí, é, todos os dias. Todos os dias eu exerço a gratidão. É muito bom, cara. Então, é isso aí. Muito obrigado, Pablo.
0: Eu que agradeço. E a todo mundo que ouviu esse podcast, é, siga nosso podcast nas principais plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Também no YouTube, né? Eu criei lá um canal lá onde eu coloco tutoriais de... É Vjs,.NET e outras tecnologias é Pablo Codes e é isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui e até o próximo